0: Hallo und herzlich Willkommen, da sind wir wieder bei Pixel Polygone und Plauderei. Grüß dich Marco. Grüß dich Janis. Der Marco und ich stehen quasi schon zum Abflug bereit hier am Flughafen Berlin <lacht> und in der Hand haben wir zwei Tickets, nämlich da steht drauf, reif für die Insel Paket. Das heißt, wir sprechen heute über Animal Crossing New Horizons. Da gab es heute eine Nintendo Direct dazu und das wird heute unser Thema sein. <lacht> Jo, äh Marco, du hast das Ganze live sozusagen äh, verfolgt, hast dich 15 Uhr vor die Empfangsgeräte geklemmt und hast das Ganze verfolgt. Es gab ja im Vorhinein jetzt schon immer so Diskussionen. Oh, seit halt Januar eigentlich. Ne? Wir, wir, es braucht ja eine neue Nintendo Direct. Angeblich ist ja so, dass äh, im Januar immer eine Nintendo Direct stattfindet. Die gab es auch zu so Pokémon. Mhm. Dann gab es jetzt, jetzt lange und bisher immer noch nicht. Auch keine allgemeine, wenn man das so nennen will, Nintendo Direct, wo Nintendo quasi ja, so neue Spiele fürs Jahr ankündigt und so erzählt, was die Drittanbieter alles so machen. Gab es bisher nicht? Stattdessen jetzt eben zu Animal Crossing. Hast du damit gerechnet? Siehst du es irgendwie als notwendig an, dass das jetzt ausgestrahlt wurde? Oder hättest du gesagt, naja, das hätte man jetzt auch gut und gerne auch in der normale direkt äh, packen können, so als Zusatzinfo?
1: Also ich habe schon fest damit gerechnet, dass jetzt was kommt, weil es einfach so so Nintendo-typisch ist, also vor einem großen Spiel nochmal eine extra Direct rauszuhauen. Ähm, ich war jetzt in einer Position, wo ich mir eigentlich im Vorfeld sehr wenig zu Animal Crossing angeschaut habe. Ich dachte, komm, du willst dich einmal überraschen lassen. Ja, dann kamen sie direkt und ich dachte erst, äh, naja, muss das jetzt sein? Müssen sie noch mehr dazu verraten? Ähm, Im Endeffekt war ich dann aber positiv überrascht.
0: Ja, man muss auch sagen, also auch im Vorhinein gab's dann, also als das Ding dann angekündigt war, gab's ja gibt's immer so Kommentare bei uns, wo Leute sagen, ja gucke ich mich nicht an, weil ich will da völlig unbefleckt reingehen. Ich würde aber jetzt auch sagen, ich habe es mir jetzt äh, im Nachhinein angeguckt, dass das relativ äh, Spoilerfrei ist oder gewesen ist, oder? Also es, ist ja, jetzt, ja. Also ja, es waren ja, jetzt
1: keine Informationen, wo ich mir dachte, hey, das, das will ich jetzt noch nicht wissen, sondern ey cool, darauf freue ich mich jetzt.
0: Genau, ich fand das auch sehr ausgewogen. Ich meine, man muss auch dazu sagen, Animal Crossing ist natürlich jetzt auch jetzt kein großes Cliffhanger-Spiel. Aber es gibt schon Sachen, die man einfach nicht vielleicht im Vorhinein verraten sollte, was gewisse Inhalte einfach anbelangt. Deswegen fand ich das auch eine ganz runde Sache. Und mit knapp 27 Minuten, glaube ich, auch eine, eine schöne Länge einfach, um die Inhalte zu präsentieren, die wir da gesehen haben. Wie werden das... Jetzt besprechen nach und nach, was wir da heute gesehen haben, da waren viele Sachen dabei, die waren im Prinzip schon bekannt, aber noch nochmal schön auf den Punkt äh, gebracht für die Leute, die das jetzt noch nicht auf dem Schirm hatten und man ist jetzt echt äh, gut gerüstet. Aufgebaut war das Ganze ja so ein bisschen äh, als ja, fast schon Werbevideo für, irgendwie, also für eben dieses Reif-für-die-Insel-Paket, was der Tom Nook uns quasi hier angedreht hat und äh, was dann quasi ab 20. März eingelöst wird. Wie fandest du so die Aufmachung? Hättest du dir jetzt, also, es war ja jetzt im Vergleich zu einer normalen Tarek jetzt kein menschlicher ähm, Moderator zum Beispiel da, sondern es ging ja alles quasi von den Nooks aus, die, die da quasi die ganze Sache zusammengefasst haben. Fandest du es passend oder hättest du dir lieber auch mal wieder ein äh, bekanntes Gesicht aus äh, Tokio von Nintendo gewünscht?
1: Nee, ich fand gerade zu dem Spiel hat das wunderbar gepasst, dass alles im Universum erzählt wurde. Ich fand die Ironie irgendwie auch ganz cool, weil Direct sind ja im Endeffekt Werbevideos, wenn man es jetzt mal ganz streng nimmt. Ja. Und dann halt ein Werbevideo als Werbevideo zu präsentieren, das ist nochmal eine schöne Ebene. Aber es vermittelt diesen diesen Gedanken, den die Macher dahinter haben, eigentlich sehr, sehr gut. Weil es soll ja jetzt nicht, du ja schon gesagt, ein Spiel sein, das das in zehn Stunden durchgespielt ist. Man setzt sich dahin und man erwartet Action etc., sondern... Animal Crossing ist ja irgendwie der Urlaub in Spieleform. Man mhm. setzt sich hin, man spielt es vielleicht eine halbe Stunde täglich, man baut ein bisschen jetzt in der Zukunft an, seinen, an seiner Insel, an seinem kleinen Dorf und entspannt sich dabei. Und das passt so perfekt zu diesem ganzen Urlaubsthema. Also, ich glaube, Tonal hätten sie die direkt nicht besser gestalten können, in meiner also finde ich zumindest.
0: Man hat es auch in drei Teile unterteilt, nämlich einmal letztendlich, ja, was bekannt war letztendlich, ne? so war es so der erste Teil, also man hat auch gesagt, man frischt quasi nochmal die Infos auf, die schon bekannt gegeben wurden und im zweiten Teil ging es dann, hat man, hat man quasi gezeigt, was am Anfang des Spiels so passieren wird. Ne? Also wie so die ersten Wochen verlaufen, mit welchen Möglichkeiten. Und da gab es dann natürlich auch äh, viele Neuankündigungen, was was wir dann gleich besprechen werden. Und im dritten Teil gab es dann so eine Art naja, Frage-Antwort-Spiel. Da wurden so zentrale Fragen geklärt, die im Vorhinein jetzt schon aufgekommen sind, die so tatsächlich auch so aus der Community gekommen sind, kann man schon so sagen. Beziehungsweise die einfach offen waren, weil man als Animal Crossing-Spieler diese Fragen einfach im Kopf hat. Ne? Gehen wir dann auch natürlich dann gegen Ende mit drauf ein. Aber gehen wir ganz an den Anfang, nämlich das, was schon so bekannt war letztendlich, muss man aber auch sagen, natürlich nur für die bekannt, die sich damit jetzt auch intensiv beschäftigt haben und irgendwie da jedes Fitzelchen von jedem, von jeder E3-Präsentation oder von jedem Anspiel-Event irgendwo auf der E3 jetzt zum Beispiel, ähm, ja, aufgesaugt haben und es irgendwo dann sich äh, zu Gemüte geführt haben und dann schon wussten, was da alles so vor sich geht. Marco, du kannst vielleicht als alter Animal Crossing-Spieler, ich muss jetzt dazu sagen, ich habe auf der Wii das letzte Mal Animal Crossing gespielt, da auch nicht mega ausgiebig, aber schon ein bisschen, sicherlich schon mal, wenn du jetzt vielleicht die direkt nochmal ausblendest, mit den Informationen, die es jetzt vorher gab, oder vielleicht jetzt auch in dem ersten Teil, ähm, was haben wir denn da an, an Basics, die da jetzt quasi auch schon neu sind im Vergleich zu den alten Teilen.
1: Also ich muss immer dazu sagen, es ist so lange her, dass ich das Spiel angefangen habe, deshalb Ach. weiß ich also New Leaf jetzt, äh, dass ich gar nicht mehr genau weiß, was in der Anfangsphase war, aber es ist zum Beispiel äh, neu, dass man am Anfang die Nord- oder Südhalbkugel wählen kann. Ähm, was ich ganz cool finde eigentlich, dann kann man auch mal so ein bisschen seine Region ausbilden. Ich weiß aber nicht, wie es vorher war. Also ob man das, ob das dann einfach anhand der Region festgemacht wurde oder ob es für alle einheitlich war.
0: Ja, ich meine jetzt im Kopf zu haben, dass das überhaupt nicht auswehbar war und auch nicht an die Region genagelt war. Ich bin mir aber jetzt auch nicht hundertprozentig sicher. Auf jeden Fall bietet es ja dann eben diesen diesen Jahreszeitenwechsel, der auf der Südhalbkugel natürlich entgegengesetzt äh, zu unserer, äh, unserem Jahreszeitwechsel quasi ist. Ähm, dementsprechend ist das auf jeden Fall eine Neuerung, die man mitnehmen kann und die natürlich Sinn macht, ja.
1: Oh, ich finde, das macht das Spiel noch ein bisschen globaler. einfach. Und passt genau. ja auch zur Switch, die jetzt überall durch die Decke geht.
0: Ja, genau. Was, glaube ich, auch neu ist, ist, ist dieser Punkt, dass man komplett so von Null anfängt. Ne?
1: Ja. Also vorher war es ja Klar, man hatte dann die, die eigene kleine 0815-Hütte, die man immer weiter ausgebaut hat. Aber man ist ja schon immer in ein relativ fertiges Dorf gekommen. Es haben natürlich neue Läden aufgemacht etc., man, man hat dann in New Leaf seine, seine Stadt ein bisschen verwaltet. Aber jetzt ist es ja wirklich so, dass man auf eine einsame Insel kommt und da ist dieses Service Center. Ähm, wahrscheinlich ein paar Charaktere sind schon da, aber so richtig Einwohner gibt es da ja nicht. Und dann fängt man mit seinem kleinen Zelt an. Und äh, ich, ich glaube, dann kommt halt die, die allergrößte Neuerung, dass man die Gegenstände überall platzieren kann. Vorher war das ja sehr begrenzt. Was kann man genau machen? Man hatte dann Viele Leerflächen, man hat dann halt Blumen angebaut, man hat ein bisschen geguckt, okay, da kommt bald ein neues Haus hin, weil da Person XYZ einzieht. Jetzt kann man sich einfach komplett austoben und ich glaube, das ist diese Neuerung, die die Reihe wirklich braucht. Das ist so ein Alleinstellungsmerkmal, wo ich schon jetzt sagen kann, das ist die 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 eine der wichtigsten Neuerungen für die Reihe.
0: Genau, das geht ja auch, ich, ich, ich habe das auch gar nicht mehr so in Erinnerung, aber es muss schon teilweise schon sehr beschränkt ge gewesen sein, wie ich jetzt Gegenstände, Items oder auch Möbel anordnen kann. Also ins Neue ist zum Beispiel schon allein, dass ich ein halbes Feld quasi, also ich kann nicht nur volle Felder auswählen, sondern ich kann quasi auch ein halbes Feld, also was will ich sagen, Irgendwie in den Zwischenraum quasi mein Objekt setzen wenn ich zwei Felder habe, gibt es ja quasi noch eine Mitte zwischen diesen zwei Feldern. Wenn das jetzt irgendwie klar ist. Allein das ist ja schon, ist ja schon so ein, so ein Ding, was jetzt irgendwie erstmal vielleicht komisch klingt, aber es bietet einfach dann mehr Freiheiten. Ich kann auch Möbel ähm, jetzt nicht nur innerhalb des Gebäudes setzen oder meines Zeltes oder was auch immer, sondern ich kann die auch, wenn ich lustig bin, irgendwie vor den Wasserfall stellen oder irgendwo auf die Wiese mir ein Sofa hinstellen.
1: Ich meine, wie also viele ich, coole Ideen sich daraus alleine ergeben. Ja, genau, du kannst ja. ja im Endeffekt deine Insel in verschiedene Bereiche einteilen und. Genau. Klar, das gibt dann die Läden, aber du kannst am, am, an der einen Ecke ein Erholungscenter machen, am anderen so, so einen kleinen See, wo nicht allzu viel ist und ein paar Angler vielleicht ab und zu sich auf irgendwelche äh, Stühle setzen können. Also es, es gibt so viel Vielfalt nochmal und ich glaube, das wird, weil vorher war es ja auch, wenn man andere Inseln besucht hat, klar, alle hatten so ihren eigenen Stil, aber es, es oder Städte damals, ja, ähm, aber alles sah... In gewissem Maße einheitlich aus und ich glaube jetzt wird man richtig merken, dass jede Insel komplett unterschiedlich sein wird.
0: Ja, auf jeden Fall, das ähm, ist sicherlich äh, ein spannender Faktor. Wenn man, wenn man mal so guckt, was, äh, was sonst noch so genau, also ich, ich fand es auch unheimlich so detailreich. Ich meine, es war schon immer irgendwie, aber wie du schon, wie du schon auch gesagt hast oder angedeutet hast, ne, dass ich auch so die, die kleinen Sachen wie Tassen oder oh. irgendwelche Dekorationssachen anpassen kann. Blumen, da habe ich hier ein paar Früchte. Ne, also, das ist sehr, sehr detailreich, und ich glaube, da ist halt jede Menge möglich. Und ich glaube, man kann schon allein im Gestalten und, und Ausbau Ausbauen in der Insel, beziehungsweise der Wohnung, beziehungsweise des Hauses. Wahrscheinlich schon etliche Stunden einfach reinstecken, ohne dass man jetzt schon losgeflitzt ist und irgendwie irgendw irgendwelche Tätigkeiten erledigt hat.
1: Definitiv. Alleine, dass man jetzt die Designs auf, auf Möbel anwenden kann, dass es mhm. also das ist also, das ist ja mehr Vielfalt als alle anderen Teile zuvor zusammen. Ja. Unglaublich.
0: Also ich sehe schon auch du, aus deinen Sätzen, die du eben so vor dir gegeben hast, du hast schon, du hast schon, du hast schon einen kleinen Inselplan dir entworfen im Kopf. Aber natürlich. Ja, du ja. hast jetzt quasi noch ähm, einen knappen Monat Zeit, um äh, mit ähm, Buntstift und Papier <lacht> den Plan zu zeichnen. Man hat am Anfang auch die Wahl zwischen, äh, also in im, im, der im direkt hat man jetzt glaube ich vier Inseln, ich weiß nicht, ob es dabei bleibt oder ob das mehr sind, so als, als Grundinseln. Ist so ein bisschen, erinnert ein bisschen an SimCity oder... City Skylines, da kann ich mir auch quasi auswählen, wo ich wohne, so vom, vom, von der Grundstruktur der, der Insel oder des Gebietes her.
1: Ich kann mir aber auch gut vorstellen, dass es dann in den alten Teilen auch so sein wird, wenn man dann, also dass man diese Vorlagen nochmal neu laden kann, dann kommen komplett neue Vorlagen.
0: Mhm. Ich glaube, mir nicht auch dass dass das hier vorlegen. Nee, ist glaube ich auch nicht. Das, das wäre ein bisschen Quatsch. Aber da ist halt ein bisschen, ein bisschen anders. Ne? Manche haben dann irgendwie einen See schon oder Flüsse und das ist einfach ein bisschen anders gestaltet. Finde ich auch cool. Aber klar, das äh, ist ja fast Standard. Hm, ich weiß gar nicht, ich muss mal ein bisschen über, überlegen hier im ersten Teil an bekannten Sachen, äh, was denn noch geht. Also klar, bekannt war auch dieses, ähm, das Nook phone ja, was wir hier mhm. mit in diesem Paket mit dabei haben. Ich kriege also ein Smart-Gerät mit an die Hand. Also man hat so die Standardfunktion, kamera Kameramodus ist da quasi mit drin versteckt in der Kamera-App da kann ich auch dann äh, neuer Dings zum Beispiel die Mimik meines Charakters anpassen wie man das auch aus vielen anderen Spielen mittlerweile kennt ich habe jetzt aus Uncharted, glaube ich habe hab ich, hab ich so in Erinnerung oder auch glaube ich auch bei äh, Tomb Raider wo ich dann in Fotomodus quasi gehe und kann dann eben das, äh, die Mimik von, von dem Charakter ändern das geht jetzt auch in Animal Crossing über das Phone und die, die Kamera App ist ja irgendwas dabei aus dem vom Nookphone wo du sagst äh, das ist eine coole Neuerung jetzt dass man das quasi damit reingepackt hat
1: ja, und zwar, also da kommen wir wahrscheinlich schon zum nächsten Punkt. Ähm, ja, klar. Der, der eben, also ich finde immer, Animal Crossing ist cool, aber gerade in den ersten Stunden, wo ja die verfügbaren Aktivitäten noch so ein bisschen begrenzt sind, hat mir irgendwie immer das Ziel gefehlt. Ich habe mhm. mich unglaublich schwer getan, so mit den, ich würde mal sagen, die ersten drei, vier Tage mich so reinzufinden, weil dann geht es ja. halt darum, okay, wie mache ich jetzt möglichst viel Geld, damit ich es abbezahlen kann, damit aus meiner Schrotthütte ein bisschen was Schöneres wird, damit mehr Läden öffnen. Und jetzt gibt es dann eben dieses Meilenstein-Programm. Und das sind im Endeffekt kleine Quests, wie man sie aus, aus vielen Handyspielen kennt. Äh, zum Beispiel Fange einen Fisch oder Suche nach Frucht XY. Das heißt, man hat klare Spielziele für den Anfang. Und dadurch kriegt man dann Meilen. Und mit diesen Meilen kann man nicht nur äh, bestimmte Items erwerben, sondern eben auch die ersten Schulden, die man bei Tom Nook hat, äh, abbezahlen. Und das ist, finde ich, noch mal eine ganz neue Ebene. Weil vorher war die erste Spielphase, wie mache ich Geld? Und jetzt ist es eher, wie kann ich verschiedene Quests erledigen, um eben nicht nur Geld zu sammeln, sondern ein bisschen das Spiel mehr kennenzulernen. Zu sehen, was steht mir alles zur Verfügung? Was kann ich jetzt machen? Und als Belohnung dann eben diese Schulden abzubezahlen. Die erste Phase zwar nur, aber genau dafür ist es ja im Endeffekt gemacht.
0: Ja, auf das auf jeden Fall. Das ist ja ist vielleicht das, was mich auch damals auf der Wii dann nicht allzu lange bei der Stange gehalten hat, dass ich am Anfang, also am Anfang so ein bisschen da so rumdümpelt und baut da so rum und, und es ist nicht so richtig die, die Challenge da. Deswegen könnte das über diese Meilen tatsächlich vielleicht so ein bisschen mehr anspornen, glaube ich. Da muss ich dir recht geben, genau. Das muss man dann sehen, wie das gestaltet ist. Man wird dann irgendwann natürlich auch zu einem Haus kommen können. Du hast ja schon gerade den Kredit erwähnt. Den ich auch zurückzahlen kann, wann ich will und so weiter. Das ist ganz, ganz nett. Und da geht es ja dann natürlich auch ein bisschen mehr in die Innenausrichtung, in Einrichtung. In dem Zusammenhang, man wird auch aus New Leaf und dem Happy Home Designer so ein paar Designs übernehmen können. Das wird dann irgendwie über QR-Codes und dergleichen funktionieren. Wiederum dann in Zusammenarbeit mit Nintendo Switch Online, der App, die es ja für Smart Geräte gibt. Und da wird es dann quasi auch so ein so eine Animal Crossing-Abteilung geben. Gibt ja auch schon für, für Splatoon quasi noch mal so eine App in der App. Das gibt es dann auch für ähm, Animal Crossing. Und da kann ich zum Beispiel diese Designs reinladen. Ist das was, was du machen wirst?
1: Ja, Irgendwie? ja, auf ja, jeden ja. Fall. Also, das ging ja schon bei New Leaf, dass du dir halt QR-Codes aus dem Internet noch mal einscannen mhm. konntest, um dann eben diese Designs zu haben. Ja. Und das wird dann jetzt nicht nur sein, dass man die eigenen Designs hat, sondern dann auch wieder aus dem Internet sich Tausende raussuchen kann. Und äh, das war so die letzte Phase, die ich eigentlich im Spiel äh, genutzt habe, dass ich mir wahnsinnig viele Designs aus dem Internet geholt habe und dadurch mein, meine Stadt nochmal ordentlich angepasst habe. Also so, wie es halt damals noch ging. Und dass ich jetzt diese ganze Sammlung mitnehmen kann, ist ein riesen, riesen Bonus.
0: Ja, ja auf jeden Fall.
1: Eigentlich werden jetzt alle Wünsche, die man sich so hat, die man sich erträumt, erfüllt. Und das macht einen einfach glücklich.
0: Ja, kannst kann, kann kann's nachvollziehen. Ist jetzt was, was mich halt überhaupt nicht betrifft, weil ich tatsächlich, wie gesagt, seit wie zeiten dann quasi nichts mit Animal Crossing am Hut hatte. Ist wahrscheinlich auch meinem, was weiß ich, niedrigpreisklassigen Smartphone geschuldet, <lacht> wo ich dann immer jede, jede irgendwie umfangreichere oder, was weiß ich, intensivere App einfach umgehe, weil ich denke, es macht wahrscheinlich keinen Spaß, weil mein Telefon dann abkackt.
1: Also man muss auch dazu sagen, die Nintendo Switch Online App ist jetzt nicht gerade beliebt.
0: Nee, also ja, ja, nein, die, die Online App, die, ist ja die, die habe ich tatsächlich installiert gehabt, hm. weil ist natürlich wollte es mir natürlich angucken und so, aber halt nie gebraucht. Wofür gehen wir vielleicht dann gleich auch noch mal drauf ein, ob es in einem Crossing vielleicht jetzt sich ändern könnte, weil da sind jetzt so ein paar Funktionen ja integriert, die das so ein bisschen vielleicht attraktiver machen, wer weiß. Nee, ich meine jetzt aber auch den Home Designer. Home Designer ja. war 3DS. Und welches? Wie hieß die App? Pocket Camp. Pocket Camp, ah, da habe ich das doch äh,
1: Happy Home Camp. Designer war dieses Spiel, wo du die Amiibo-Karten einlesen konntest. Und da ja, ging es ja. nur um Inneneinrichtung. Ja, ja, okay, das war sozusagen Spinner von Juli.
0: Und das Pocket Camp aber habe ich ja jetzt auch quasi Interaktionsmöglichkeiten, ne? Oder ist ja. Das, planen sie, ne? Oder so also,
1: also es wurde so ein bisschen angedeutet, dass wenn man beide ja. spielt, dass man halt in Pocket Camp ein paar Items aus New Horizons bekommt und umgekehrt. Ja, ja. Man hat da jetzt zwei kurze Spielszenen zu, zu, gesehen. Also ich glaube, das Flugzeug war dann auf einmal im Pocket Camp. Und ähm, okay, wird, glaube ich, so ein kleiner Mini-Bonus sein, wenn man beide spielt. Aber jetzt nichts allzu groß. Das ist also wahrscheinlich im ähnlichen Rahmen, wie es damals bei Pokémon Go und Let's Go war.
0: Naja, solange jetzt nicht irgendwie noch ein Animal Crossing Home dazu kommt mit einer Jahresgebühr, damit ich all meine <lacht> Designs organisieren kann. Also
1: Pocket Camp hat ja schon zwei verschiedene Abo-Services. Das sollte ah, okay. reichen.
0: Ja, ja, okay, alles klar. Ja, es ist, wie gesagt, ist sowas, wo ich überhaupt nicht drinstecke. Aber ich bin auch froh, wenn, wenn ich das noch ausblenden kann und ich jetzt nicht irgendwie drauf angewiesen bin. Jetzt ja. mit, also man kommt ja am Anfang so auf dem Flughafen an, um dann auf seiner Insel äh, zu, zu kommen. Und dann gibt es gleich so eine, so eine Einführungsveranstaltung von äh, den Nooks. Die quasi anscheinend dann das Tutorial quasi da durchführen. Und ähm, in dem Zusammenhang ist auch zu erwähnen, dass jeden Morgen äh, ein Appell stattfindet. <lacht> ähm, äh, da steht tatsächlich ein Nuke, ein, ein ist, glaube ich, ist der Tom Herr persönlich, ne? Mhm. Der dann vors Mikrofon tritt und sagt, was los ist. Ja, ich denke mal, vielleicht kommen darüber dann auch so, so tagesaktuelle Sachen, die einen vielleicht dann auch anspornen können. Was weiß ich, keine Ahnung, heute ist äh, irgendwie Kirschblüte, heute ist Apfelernte. Puh, keine Ahnung, heute ist, heute ist Apple. Also es, es kann schon coole Vorteile haben, aber, ja. also die Idee ist ja nicht mal
1: schlecht, aber ich bin immer noch so gezeichnet von Splatoon. <lacht> es hat mir Splatoon 2 irgendwann, weil ich es ja, halt nicht... kannst du es kurz erklären an der Stelle. Splatoon 2 fängt mit einer unglaublich lange Sequenz jedes Mal, wenn man startet, an. Und dann unterhalten sich die beiden Charaktere da erstmal und dann werden wird gezeigt, hey, äh, das kam im letzten Update dazu und hey, das sind jetzt die vier Karten, auf denen ihr spielen könnt, die wir natürlich alle einzeln einmal zeigen müssen. Mhm. Dann könnt ihr in dem Modus das machen und bla, bla, bla und das kann man nicht überspringen. Und ähm, ich, ich finde in Animal Crossing wird es wahrscheinlich dann doch einen kleinen Vorteil haben, so hey, heute startet das Event oder hey, geh mal heute dahin, wenn es nicht zu lange wird. Mhm. Ins Platoon war es ein Albtraum, also. Gerade in der Zeit, wo man es dann nicht mehr so oft gespielt hat, sondern dann eher mal ab und zu. Ja. War das dann teilweise schon ein Grund, wieso ich mir gedacht habe, okay, ich habe jetzt zehn Minuten Zeit, ich starte das Platoon nicht. Ich
0: vertrau, hoffe jetzt einfach mal, sprechen wir mal nicht von Vertrauen, sondern dass das skippbar das ist oder es irgendwie vorspulbar ist oder in irg irgendwie sowas. ne? Oder das halt, oder tatsächlich noch besser, wenn wir natürlich jedes Mal die Information die vielleicht in dem 30-sekündigen, einminütigen Appell drinstecken, dass die wirklich Das ist mir schon ist. zu
1: lang. Das ist mir schon zu lang. <lacht> ja, gut, ich, möchte, ich möchte so, so, so Also, wenn man es am besten so wie jeden Dialog weiterspringen kann und dann dauert es 10 Sekunden, wenn man möglichst ja, schnell durchkommt. Oder halt irgendwie skippbar und
0: dann, dann kann ich es vielleicht noch mal irgendwie am schwarzen Brett nachlesen oder so. Ja, ja, also ja, also
1: ja so eigentlich so, wie es damals auch immer war.
0: Ja, genau, ja. Richtig. Ja, ansonsten, wenn mich nicht alles täuscht, war es das so an, an, an den Basics oder habt ihr irgendwas vergessen? Erkennt Ja, nicht ja also
1: wo, wo wir vorher beim, beim Hausbauen, Ausbauen waren, ähm, was ich super cool finde, jetzt kann man einfach jederzeit umziehen und man kann halt bestimmen, wo die anderen hinziehen.
0: Genau, man das hat Nachbarn, richtig, und den denen kann man quasi auch ein, ein Örtchen vorschlagen. Jo.
1: Und das war, das fand ich, immer so eine Sache, die mich dann doch genervt hat. Das halt so, so zufällig war und irgendwie hat das Stadtbild so ein bisschen kaputt gemacht jedes Mal.
0: Das heißt, vorher sind die Nachbarn irgendwo, haben sich irgendwo hin platziert und haben gesagt, nach ich. Genau. Bin wenn ich das, ich das jetzt
1: naja. nicht völlig falsch in Erinnerung habe, aber äh, mhm. so war es dann nee, auf jeden das Fall, dass sein. dann irgendwo war da halt ein Hausbauplatz und hey, hier zieht jemand ein. Man dann guckst du dir das an, denkst dir, ah, irgendwie ist der Platz blöd und jetzt kannst du ja. ja nichts machen.
0: Man merkt auch schon, das sind so Detailverbesserungen, die man heute kundgetan hat, die, die, dann schon irgendwie Gewicht haben. ne? also gerade, ja. weil also es grade, ist,
1: weil's, weil's so viele sind und weil die alle miteinander spielen, ja. ähm, hat das so eine große Also, ich finde, das ist jetzt so viel polierter als im Endeffekt der New Leaf. Und New Leaf war schon sehr gut.
0: Hm, ja, genau. Weil das Spielprinzip an sich ja, und das ganze, ganze Ding an sich, Animal Crossing, ist ja schon wirklich sehr ausgereift. Und man, man, man macht da jetzt so Detailverbesserungen, ich habe jetzt auch noch Man hat ja oft, gerade so, wenn, wenn irgendwie ein neue, neuer Teil von irgendwelchen Spielereien erscheint, ist ja oft irgendwie, wo sagt, oh, Das und das, das kann man doch nicht machen. Aber bisher sind die alle Reaktionen irgendwie auch ja. durchweg positiv, was man so liest.
1: Also ich finde, Nintendo ist da sowieso aktuell, wenn wir ganz, ganz kurz den Exkurs machen, hm. äh, bei der Switch auf einem also was, was die Reihenverbesserung angeht, Pokémon mal ausgenommen. Aber jeder neue Teil der Markenreihen kam so gut an und hat so viel anders gemacht. Das und äh, selbst für Animal Crossing-Verhältnisse wird hier sehr, sehr viel anders gemacht. So das, was man an dem Grundprinzip anders machen kann. Ja. Ähm, das führt eigentlich diese Erfolgsreihe weiter.
0: Ja, und ich glaube, es ist auch wieder ganz sch schön wieder Spagat geschafft zwischen ähm, Ich hole meine alten Kumpanen ab, die jetzt irgendwie schon ewig Animal Crossing spielen, seit Jahren. Und äh, ich öffne das ganze Ding auch halt für neue Leute. Ja. Ich glaube, das wird auch wieder gut funktionieren. Und zu Pokémon nochmal ist natürlich Game Freak verantwortlich. Ne?
1: Ich nicke jetzt einfach mal.
0: <lacht> genau, aber das ist ja was, damit habe ich gar nichts am Hut. Deswegen da lache ich nur. <lacht> <lacht> Ansonsten mh, Bekannt war auch schon, ne, dass es diesen Partymodus. ich glaube, es wurde das erste Mal jetzt als Partymodus betitelt, dass man quasi lokal auf einer Insel da abhotten kann. Was man da dazu so sagen kann, man hat quasi immer, ich glaube, bis zu vier Leute, ne? Genau, das Lok genau. Lokalspiele und einer davon ist immer dann der Anführer, der sagt halt, wir gehen jetzt Bäume fällen und die anderen folgen dem dann und können dann mitfällen. Man kann diesen An diese Anführerrolle jederzeit weitergeben, das heißt, jeder kann mal der Bestimmer sein, wenn man so möchte. Und dann ist das ganz gut. Vielleicht können wir an der Stelle auch mal auf den Mehrspieler an sich eingehen, weil da gab es ja im Vorhinein auch so ein bisschen Diskussion, und zwar um die Thematik, ich habe, und ich hoffe, das kriege ich jetzt richtig zusammen, pro Switch. Ja, pro Switch, eigentlich ist es ganz einfach. Pro Switch habe ich, äh, kann ich nur eine Insel erstellen. Egal wie viele User ich auf der Switch habe, weil ich kann ja einen Haufen User auf der Switch anlegen, Mama, Papa, äh, Dieter und Ursula. Und äh, das ist auch unabhängig von den Gamecards oder ja, im Prinzip kann ich könnte ja sagen, Ursula und äh, Papa und Mama haben jeweils eine eigene Gamecard, also ein eigenes Spiel sich gekauft.
1: Ja.
0: Ähm, das bringt aber nichts, wenn ich das alles in die gleiche Switch äh, stecke. Es ist immer die gleiche Insel. Ich kann nur eine Insel beleben auf der Switch. Wo ich im Vorhinein immer dachte, naja, mh, ich ja irgendwie, hm. Ne? Aber jetzt, als ich es mir vorhin nochmal angeguckt habe, dachte ich mir, eigentlich ist es cool. Ich meine, ich werde die Situation nicht haben. Ich werde wahrscheinlich da alleine auf meiner Insel rumdödeln, also aus, ausgenommen des Online-Modus, ähm, weil die anwesenden Kinder hier sind noch zu jung, <lacht> um mitzumachen. Aber von daher finde ich es eigentlich ganz cool gedacht, dass man sagt, man hat zu Hause seine Insel in seinem Haushalt quasi auf dieser Switch. Und da äh, können ja die, die Mitglieder der Familie jeweils ihr, ihr Häuschen auch bauen. Es ist ja nicht so, dass quasi die da nur rumrennen können auf der Insel und ich als als Konsolenbesitzer habe mein Haus und die anderen dürfen nicht, sondern es darf ja jeder auch ein Haus dann auf der Insel mit er erbauen und da quasi Zeit verbringen. Also von daher finde ich es eigentlich ganz gut gedacht. Ja, wie stehst denn du dazu? Also ist diese, diese anders. Bindung anders, <lacht> Anders. ja, ich merke schon. Also ich bin da mittlerweile ganz konform und ich verstehe die Intention dahinter, dass Nintendo sagt, ey, ihr soll zusammenspielen, es soll so ein bisschen interagieren. Ne? Also wenn ich irgendwie am Abend auf der Insel irgendwas getan habe und mein Sohn irgendwie nachmittags dann mal äh, raufgeht und da irgendwie guckt. und sagt, ach, hier, Papa hat die Apfelernte eingefahren. Super.
1: Also ich habe dich jetzt auch an keiner Stelle unterbrochen, weil ich dir mit deinen Argumenten komplett zustimme.
0: Mhm, ja, genau. Äh, es gibt die großes, Sicht und die Sicht. Ja.
1: ja, mein großes Problem ist, wieso gibt man nicht einfach die Option, mhm. ähm, dass das wenn man jetzt, wenn mehrere an einer Konsole sind, ist es natürlich ganz cool, dass man zusammen spielen kann, auch lokal, dass jeder dann sein eigenes Haus hat, dass, dass jeder was für diese Insel tut. Man darf aber nicht vergessen, und ich erinnere mich an DS-Zeiten zurück. Ähm, dann war es halt noch, war selber jung, äh, Schwester noch im Haus, und äh, man hatte ein Animal Crossing-Spiel. Und wenn ich mir jetzt die Zeit zurückdenke, also was wäre, wenn ich damals eine Switch gehabt hätte? Um, es, es wäre im Dauerstreit geendet, weil ja dann jeder die Stadt auch verändern kann. Und jeder kann sich sagen, okay, ich mache jetzt ein Bauprojekt, dann hat man einen schlechten Tag und man ist sauer und dann zerstört man alles. Und ich glaube, das kann für sehr, sehr viel Unmut sorgen. Also ich finde ja. den Gedanken, dass man zusammenspielen kann, richtig cool. Um, gerade dieser lokale Modus, der dann eben mit den eigenen Charakteren funktioniert, dass auch die Hauptrolle immer gewechselt werden kann. Ich finde es aber nicht gut, dass es darauf beschränkt wird. Ich finde, es wäre besser gewesen, wenn man den Spielern die Option gegeben hätte, hey, ihr könnt auf derselben Insel spielen, wählt dann bitte die Option aus oder ihr könnt eine komplett eigene Insel nur für euch erstellen. Das ist dann Option B. Und dass es diese Option B nicht gibt, das stört mich einerseits. Auf der anderen Seite, ich werde jetzt auch nicht davon betroffen sein. Ähm, nur ich finde, man darf diese Kritik nicht vergessen, weil es kommt natürlich auch auf die Familie an. Weil wie cool ist der Gedanke, wenn man dann wir mal, Deine Kinder werden ja auch älter und ja. dann spielen alle zusammen auf, auf dem Fernseher und, und unterhalten sich und hey, lass uns das machen oder ich, ich guck mal hier, was wir da für neue Projekte anfangen können und man ist einfach zusammen. Ja. Aber gerade wenn man im einem gewissen Alter ist und dann was eigenes haben will oder wo man dann eben denkt, boah, der hat mich heute so geärgert und ich es dem jetzt heim. Mhm.
0: Mhm. Ja, ich glaube, zwei Varianten wären da möglich gewesen. Man hätte ja sagen können, man macht diese, jeder darf seine eigene Insel haben. Im Familienhaushalt, wie auch immer, oder an Usern, die eben auf der Switch angemeldet sind und das Spiel spielen und dann sagt man eben, hey, heute gehen wir mal auf meine Insel und dann gehen wir mal wieder auf Mamas und ja. ne Das wäre wär, wär ganz nett gewesen, stimmt, gebe ich dir recht. Oder
1: man hätte noch so eine extra zentrale Insel, wo man halt, wo halt alle zusammen sein können.
0: Ja, zum Beispiel. Ich unterstelle jetzt folgendes Kalkül. <lacht> Nehmen wir an, die kleine. Die kleine, die kleine ich weiß, Sa worauf du hinaus willst. Die, 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 die kleine Sarah hat jetzt ihre Insel gestaltet. Und stellt dann fest, dass ihr kleiner Bruder Jens äh, jeden Nachmittag ihre Bäume fällt oder sonstige Randalen veranstaltet, wenn sie beim Reitkurs ist. Und dann wird natürlich äh, die Sarah vorschlagen, dass Jens eine eigene Switch sich kaufen soll. Und das werden dann Mama und Papa machen. Und mit Ruhe ist im Haushalt. Und damit hat Nintendo gewonnen. Da haben nämlich dann endlich mehrere Switch im Haushalt. Weil es ist 10 Jens will ja 100 Prozent so. <lacht> ne, so ist es. Ja, gut gedacht. ne? Also also ja, also ich, ich kann
1: Sarah nachvollziehen, muss ich sagen.
0: Ne? <lacht> ja, zusammengefasst, Nintendo unterstützt ähm, harmonis harmonisierende Familien. <lacht> und überall, wo es nicht so harmonisiert, äh, muss wird werden halt die Verkaufszahlen dann in die Höhe getrieben. Und äh, ja, jeder kriegt so eine eigene Switch. <lacht> Im
1: Endeffekt interessante Verkaufsstrategie. Die Eltern werden dafür bestraft, wenn sie den Kindern kein harmonisches Miteinander beigebracht Richtig, haben.
0: Richtig, genau, <lacht> ja. Es ist pure Erziehung. Ne? Schön. Pure
1: Erziehung oder Erziehungsterror?
0: Ja, wie auch, wie auch immer, genau. Eine <lacht> Crossing ein als Switch. große
1: Finanz Finanzfalle.
0: Ja. ja, genau. Ich brauche eine eigene Switch, die Chantal zerstört mir alles. Ja. Schön. <lacht> Na naja, gut. Also, ähm, ansonsten, das, wie ist das mit dem Online-Modus? Wie ist denn das? Wenn wir zwei jetzt dann quasi uns gegenseitig besuchen können, geht das auch über den Flughafen. Ne? Dann kann ich irgendwie dich einladen und sag, komm mal vorbei, Marco. Guck dir mal meinen Inselschau an.
1: Dann denke ich natürlich, ich will jetzt alles bei dir zerstören. Geht
0: aber nicht. Außer ich ja, habe dich zum besten nicht. Freund gewählt. Genau. Zum, zum, zum also, guten.
1: Das, die haben so mal extra betont, das soll man auch bitte nur machen, wenn man Leuten vertraut. <lacht> dann kann man ja zusammen an einer Insel arbeiten. Mhm. Und das ist dann irgendwie die Option, die mir im Lokalen fehlt. Weil man hat ja, ja. seine eigene Insel und man kann andere holen und sagt, hey, hilf mir mal. Ähm, ansonsten können halt zu Besuch äh, sieben weitere Spieler kommen. Dass man insgesamt mit acht Leuten da ist. Was sich interessant anhört.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, wie gesagt, um das mal zusammenzufassen, man kann quasi, quasi zwei Freundeslisten führen. Die engen Freunde dürfen dann nämlich auch Schaufel und Axt <lacht> benutzen. Das sind quasi so die, die rabiaten Instrumente. Und wenn man dann jetzt nur, nur so Bekannte hat, <lacht> die dürfen dann die Insel schon besuchen, aber eben halt da jetzt keine Veränderungen vornehmen.
1: Ist dir äh, aufgefallen, ob das Spiel intern gemacht wird oder über die Freundesliste-Funktion? Weil da kann man ja auch beste Freunde einstellen. Nee, das bin ich
0: aufgefallen wie das dann gelöst wird, ob man das im Spiel quasi noch nochmal ab, abgrenzt oder ob das, genau, ob das über diese zentrale Freundesliste funktioniert, das äh, weiß ich nicht. Das, muss man vorher mal gucken, wen man hier als, äh, als, als enge Freund eingestellt hat. Falls ganz es cool ist über, auf,
1: äh, auf jeden Fall auch, dass es diese Code-Funktion gibt. Das heißt, dass man ja. in Beitreten kann, auch wenn man jetzt nicht miteinander befreundet ist, das, äh, wird bestimmt genau. ganz coole Community-Aktionen dadurch geben.
0: Ja, äh, richtig. Da kann man quasi, ja, genau, da kann man das so ein bisschen Guck mal, könnt ihr mal den Post, äh, den Post, den Code irgendwo posten und sagen, hey, ich bin so allein, kommt doch mal vorbei. <lacht> ja, genau, das ist möglich. Ähm, ja, ansonsten, ich weiß nicht aus dem vergangenen Teil. Ich habe so online ist es ja bei mir eh immer schwierig, aber was bringt die mir das dann, wenn ich dann zu acht auf der Insel rum? Also gibt es da coole Aktivitäten, die ich auch wirklich zu acht dann machen kann? Oder bist du da auch noch gespannt, wie das, ob's, ob das irgendwie dann äh, auch was gibt?
1: Ich bin mal gespannt. Ähm. Es ist jetzt wirklich schon ein paar Jahre her. Ja, ich ähm, und ich muss gerade überlegen, ob es. Ich weiß nicht, ob es beim DS-Teil oder beim 3DS-Teil so war. Aber es gab diese, diese. Ne, ich will mich da nicht zu weit aus dem Fenster leben, weil ich glaube, das war im Lokalen, wenn man diese Schlaftraumwelten besucht. Ähm, aber ansonsten war es immer schon so, dass man die anderen besucht hat. Man konnte vor allem, und das war mir dann das Wichtigste, ich habe es damals im Multiplayer auch nur deswegen gespielt, ähm, Früchte von anderen Spielern zu bekommen. Man kann Items ja, tauschen stimmt. und man kriegt halt Früchte von anderen Inseln, die man selber nicht hat, die man dann entsprechend einpflanzen kann. Das wird vielleicht dazu kommen, weil ja noch in äh, New Horizons gar nicht so wichtig sein, aber dieser Früchtetausch hat ja eine ne riesige Szene ergeben. Man hat äh, online, ich weiß, damals äh, auf Nintendo Online selber im Forum noch geschrieben, hey, wer hat diese Frucht und äh, wer kann mich einmal besuchen kommen, dann können wir tauschen. Das war immer eine ganz coole Sache und ich denke, wenn jetzt die Itemvielfalt noch größer ist, dann wird das nochmal mehr Spaß machen. Aber ansonsten hoffe ich, dass es irgendwelche Aktivitäten noch gibt, die sie jetzt nicht gezeigt haben. Weil sonst ist es natürlich cool, dass man die, die Freunde da treffen kann und man kann es dann so ein bisschen als Chat mit visuellen Beschäftigungen sehen. Ähm aber an sich hört sich das noch nicht so spannend
0: an. Ja, genau. Es ist so, die Frage ist, ob da irgendwie auch so Events, ne? man könnte das irgendwie so, mir fällt jetzt sofort irgendwie Fortnite ein, wo, wo halt teilweise auch Konzerte und sowas stattgefunden haben, wo irgendwie dann, wo, ja klar, das ist nochmal ein anderes Ausmaß, weil da können ja dann irgendwie, keine Ahnung, wie viele hundert oder tausend User gleichzeitig zu einem Konzert quasi gehen, virtuell und dann da abfeiern. Aber vielleicht gibt es ja irgendwie sowas im kleinen Rahmen, ne, was weiß, ich, was weiß ich, oder ein Lagerfeuer, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Die nächtlichen
1: KK Slider Konzerte.
0: Ja, ja, genau, genau, so am, am, am Feuer, das wäre doch schön, das wäre doch schon mal was, mit Stockbrot und allem. Ja, und ähm, ich glaube,
1: solche Sachen werden auf jeden Fall möglich sein. Ja, genau. Dass man, man, man muss sich dann immer nur fragen, was ist jetzt äh, eine, so eine kleine Sache, die man gerade macht und was ist wirklich Spiel?
0: Genau, ja, ja, klar.
1: Das, das ja. ist dann halt noch mal ein großes Fragezeichen dabei. Aber das ist ja wieder die Sache, sie haben sich alles verraten und dann wird wieder mhm. die Überraschung da sein.
0: Davon gehen wir aus. Ich hoffe halt, also, ja, wäre ja zum Beispiel auch denkbar, dass man sagt, man hat irgendwelche Sachen, die man auslösen kann, tatsächlich nur, wenn man irgendwie mit Leuten online da ist Also mhm. oder eine bestimmte Anzahl hat, zu so sechs, was weiß ich, ich weiß es nicht. Da gibt es halt natürlich verschiedene Möglichkeiten irgendwo hinzukommen oder irgendwas aus dem Weg zu räumen. Da braucht man die Manneskraft, ich weiß es nicht. Vielleicht irgend sowas in die Richtung. Wir werden uns da überraschen lassen müssen, denn wir haben ja immer auch noch einen Monat äh, bis zum Release und wie wir ja schon festgestellt haben, man hat jetzt nicht, ne, man hat ja jetzt nicht groß gespoilert und hat da irgendwie gesagt, hey, dies und jenes können wir dann machen. Man ist dann auch ziemlich offen und ich glaube, davon lebt dann auch hoffentlich das Spiel, dass man einfach ja so auch tägliche Überraschungen hat und hey, guck mal hier, kann man das machen und das und das. Das auf jeden Fall.
1: Deswegen haben sie ja jetzt auch das System mit den äh, Saison-Events ein bisschen verändert. Mhm. Vorher war es ja so, die waren im Spiel. Also es gab dann Ostern, es gab Sommerfeste. Zum, zum Weihnachten gab es ein spezielles Fest. Und diesmal, also damals, wenn man jetzt cheaten wollte, in Anführungszeichen Animal Crossing, ähm, dann konnte man einfach die interne Uhr umstellen. Ich, ich weiß nicht, ob man Internet vorher ausschalten musste, aber das ging auf jeden Fall. Und dann konnte man schon sehen, okay, dann passiert das, dann passiert das. Äh, jetzt ist das nicht möglich, weil es gibt natürlich weiterhin die interne Uhr und die passt sich auch von Tag zu Tag an. Aber diese ganzen Saison-Events sind nicht im Spiel. Die werden per Updates kostenlos nachgereicht. Das klang ein bisschen so, als ob die noch spannender werden sollen, noch größer werden sollen als zuvor. Mhm. Ähm, Im Endeffekt glaube ich aber, dass es halt so, so ein ja dass die Events nicht gespoilert werden äh, ja, dadurch das ist das cool. ich, ich habe ja, genau. persönlich auch kein Problem damit weil dadurch hat man dann wirklich eine Überraschung die keinem irgendwie jemanden vorwegnehmen kann
0: ja vor allem umgehst du dann da dieser ganzen äh, Data Miner Kultur ne also wenn das alles schon im Spiel wäre wenn das Osterfest quasi schon im Spiel in den Spieldaten wäre dann wird es ja wieder die Leute geben die das Spiel da irgendwie öffnen und in den Code gucken Oh, ja, aber da
1: besteht wieder die Gefahr, dass es im Spiel ist und durch das Update nur aktiviert wird, also. Ja gut, das muss man sehen. Wie sie das in Hand werden.
0: haben, muss man gucken. Genau. Das ist richtig. Aber das werden wir dann sehen, wie das ausgeht. Auf jeden Fall habe ich Bock auf Events. Äh, hab Bock hier Ostereier zu suchen oder den Hasen zu fangen oder was auch immer uns da erwartet. Finde ich cool. Finde ich, find ich, immer gut. Die Frage ja. ist, es gab ja einfach in der Vergangenheit oder habe ich das falsch in Erinnerung auch mal so Events, die quasi auf andere Spiele von Nintendo hin wie, also da irgendeine Kooperation quasi oder habe ich das falsch in Erinnerung? Dass mal irgendwie so Mario-Sachen aufgegriffen wurden oder sowas? Oder bin ich da jetzt auf einem falschen Fall? Oder gab es einfach nur eine Mario-Mütze?
1: Ich, Also es gab auf jeden Fall Mario-Kleidung mhm. und und auch Prinzessin Peach etc. Ja. Ich weiß nicht, ob das an Events gebunden war tatsächlich. Das ja, okay. kann ich dir nicht mehr sagen. Kann
0: natürlich sein, dass es das auch nur in meinem Kopf ist, dass quasi, wenn irgendein Mario-Spiel released wurde, dass man dann diese Kleidung äh, veröffentlicht hat. Das kann natürlich sein dass das nur so war. Aber ja, also ich glaube, da gibt es viele Möglichkeiten bei den Events. Ich denke, da wird Nintendo auch das nutzen. Weil man hat ja schon in der Vergangenheit, gab es ja immer so, so Cross-Plattformen oder Cross-Game-Marketing, wie auch immer man das schimpfen will. Das macht man ja immer ganz gerne. Und man weiß, was da noch so rumkommt bei der ganzen Sache. Weil ich finde es eigentlich immer ganz cool, gerade was Kleidung anbelangt, äh, ne, so mit Nintendo-Charakteren, kann man ja echt viel machen. Und wenn das dann so in Animal Crossing stattfindet, finde ich das ganz niedlich auf jeden Fall. Ja, also, das, das große Thema scheint mir ja auf jeden Fall das Crafting, also das, ja, das Werkeln an der Werkbank äh, zu sein, auf jeden Fall. Das ist ja so ein, wirklich eine zentrale Neuerung, die jetzt auch vorhin schon bekannt war. Aber wurde jetzt auch nochmal gezeigt. Das heißt, man wird Items oder Items mit, mit verschiedenen äh, Ressourcen herstellen können, ja. Und da gibt es ja, tatsächlich auch mittlerweile dann äh, hartes Holz, weiches Holz, etc um mir irgendwie eine Bank bauen zu können oder sowas. Und das war gab es ja vorher in dieser umfangreichen Form tatsächlich nicht,
1: Nein, nein, vorher hatte man dann Bäume gefällt, ich hätte oft das Material verkauft oder so. Aber richtiges Crafting gab es nicht. Also es gibt ja jetzt
0: quasi diese Rezepte quasi oder Anleitungen, um irgendwas herzustellen, ja.
1: Das finde ich eine notwendige Neuerung irgendwie. Also es passt zum, ich baue mir meine eigene Insel-Konzept. Und gerade so viele Spieler in den letzten Jahren haben das halt als zentrale Mechanik etabliert. Ich glaube, das wäre ein bisschen Altbacken rübergekommen, wenn sie da jetzt einfach wieder nur, hey, du musst alles kaufen oder bestellen ja, ja, äh, weitergezogen ja. hätten.
0: Ja, nee, finde ich auf jeden Fall eine schöne Sache, sie sah auch interessant aus und ich glaube, das ist halt, ja, motiviert halt auch, dann irgendwie loszuziehen und irgendwie, wenn ich sage, ich brauche jetzt, ich habe jetzt hier das Rezept oder die Anleitung für. Bleib mal bei der Bank und, und und muss jetzt halt irgendwie Holz besorgen und die, die und jene Bauteile und, und das Werkzeug dafür. Ich glaube, das ist ganz cool. Man hat da jetzt noch nicht allzu viel von gesehen, aber hat auf jeden Fall ähm, Potenzial. Spoiler, Alarm, Melinda aka Isabelle, ist mit mit am Start. Mancherorts wird sie auch Fufi genannt. <lacht> das ist wahrscheinlich französisch, oder? Puh. Pfiffi,
1: Keine Ahnung, ich finde es einfach Fiffi. nur sehr unheimlich.
0: Pfiffi ist auf jeden Fall so, so hundemäßig halt, also wie Pfiffi. Aber egal, also wir reden hier, also für mich ist es eh mal Isabelle, aber von mir aus auch Melinda, egal. Sie ist wieder mit am Bot. Hast du mitbekommen, in welcher Rolle sind
1: sie jetzt da. Ja, die wird im Service Center mitarbeiten.
0: Ja. Das,
1: das wurde ja in der Direct auch so als kleine Überraschung, so hey, hier kommt gleich was. Ja, präsentiert. Ja, genau. Und die hätten sie auch nicht rauslassen können. Nicht nachdem ah, sie in Smash Brothers noch auftaucht. Also,
0: und das nachdem, ist ja im Endeffekt
1: der beliebteste Charakter.
0: Ja, und nachdem äh, der offizielle Twitter-Account von Doom <lacht> vor zwei Tagen ja. nachgefragt hat, ob äh, Isabel, a.k.a. Melinda, a.k.a. Fuffi, Fuffi, <lacht> mit am Bot ist. Das
1: müssen wir sowieso einmal kurz als Fußnote anmerken, wie cool es ist, dass beide Spiele am selben Tag erscheinen und einfach die, ja. die Community das feiert, anstatt jetzt zu sagen, nee, ich muss mich entscheiden. Ja, ja, und dann ja. ist, kommen die verrücktesten Artworks zustande. und ich. <lacht> <lacht>
0: ja, also vielleicht, ja, das Doom-Slayer-Kostüm Doom wäre schon gut in Animal Crossing. <lacht>
1: ich weiß nicht, kennst du dieses äh, dieses Bild, wo Melinda ihren Sack voller Bellies auf den Tisch Packt und mit dem Kopf gerade so drüber schaut und einmal du Eternal, bitte. <lacht>
0: <lacht> nee, aber ich kann es mir jetzt ganz gut vorstellen. Ja. ja, schön. Ja, auf jeden ja. Fall. Und
1: jetzt äh, kann man halt zu ihr gehen, ein paar Infos holen. Man kann die Hymne der Insel ändern, die Flagge, so, so alles, was auch schon damals ja. ging. Ähm, ist aber einfach wichtig, dass sie da ist. Vielleicht jetzt nicht mit so einer großen Präsenz. es ist ja Tom Nook wieder deutlich aktiver ähm, vorher war ja also Melinda bei, bei jeder Sache dabei, weil sie einen zum Bürgermeister gemacht hat im Endeffekt. Ja, ähm, ja, ja. Aber es ist, es ist schön, dass sie da ist und das macht dann. Es gibt nochmal diese Note, die Animal Crossing einfach braucht.
0: Wo wir gerade bei Charakteren sind, da gibt es mittlerweile schon eine riesige Liste, wer da alles jetzt dabei ist. Aber das blenden wir jetzt mal aus, wir sind jetzt hier keine 40 Charaktere. Also letztendlich kann man zusammenfassen, alle, die man schon mal kannte, sind dann irgendwie in irgendeiner Form auch wieder bei. Apollo und ist da,
1: und alle anderen sind unwichtig.
0: Genau, und, und K.K. Okay leider sowieso. Und also ich glaube, da wird es nichts geben, was man vermissen wird. Aber vielleicht nochmal zum eigenen Charakter, weil das haben wir gar nicht erwähnt. Den kann man ja jetzt tatsächlich in allen Hautfarben anpassen, Mensch.
1: Es ist, es ist wahnsinn, wie lange das gedauert hat, dass das möglich ist.
0: Ja, Respekt, ne, Respekt. Das ist möglich und irgendwas war mit Kleidung auch neu. Äh, pf, ich weiß es gar nicht. Irgendwas ist da auch anpassbar. Also der 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 Charakter Editor ist quasi so ein bisschen überarbeitet worden und bietet neue Möglichkeiten. Fassen wir vielleicht mal so zusammen. Ich würde sagen, jetzt müssen wir uns echt mal auf eine große Neuerung stürzen. Kommelwirre. Ja, die große Neuerung ist tatsächlich, dass man seine Insel anpassen kann. Da rede ich jetzt nicht von, ich kann Häuser hinsetzen, wo ich will, oder, oder Möbelstücke, sondern man kann das Terrain verändern. Sprich, wie sagt man denn, ähm, Terraforming betreiben. No?
1: Jo, unglaublich. Also ich, ich habe mir die direkt angeguckt und ich dachte, das ist alles cool, gefällt mir alles. Ich habe auf alle Sachen, die da gezeigt wurden, richtig Bock. Und dann zeigen sie auf einmal, wie der da die Schaufel nimmt und aus einem Stück See, man muss ja im Endeffekt alles in, in vier Ecken denken, ähm, Land macht. Und ich, ich dachte, was? Was passiert da gerade? Es ist unglaublich, weil das ja im Endeffekt, also vorher hat man sich immer das Layout der Insel ausgesucht und man musste damit leben. Und jetzt heißt es im Endeffekt, wenn man weit genug ist, also man braucht eine bestimmte Lizenz dafür, die gibt's wohl erst, wenn man ganz, ganz viele Sachen abgeschlossen hat, ähm, dann ist es egal, welche Inselform man zum Start ausgewählt hat, weil man kann alles ändern. Also, wie der Fluss verläuft, wo Abhänge sind, äh, ob die Insel eben ist, ob die tausend Hügel hat, lässt sich alles ändern und, und besser geht's eigentlich nicht.
0: Ist da ähm, bekannt, das habe ich jetzt nicht so richtig mitbekommen, ob das, also ab wann das möglich ist? Also, klar, es muss irgendwo eine, also du wirst dann irgendwie Baumeister oder irgend, vielleicht war es auch ein anderer Begriff, bin mir nicht sicher. Du kriegst irgendwann die Lizenz quasi genau. äh, bauen zu können und das Terraforming zu betreiben. Also ich aber weiß nicht
1: mehr die genaue Bezeichnung, aber es wurde irgendwie, wenn, wenn alles gemacht wurde, <lacht> ähm, also ich, ich, ich weiß gerade nicht, woran es genau hing. Ich hätte es mir vielleicht notieren sollen. <lacht> ja, ich aber glaub, es, da kann, ist, es geht auf jeden Fall ja. erst nach einer gewissen Zeit. Das ist so eine Sache, die darf man jetzt nicht in den ersten Wochen erwarten.
0: Genau. Es, ist, es ist steht, auch, steht auch jetzt, vielleicht haben wir es auch gar nicht gesagt. Das wäre ja vielleicht auch wieder so zu viel des Guten, das, sind, das man sagt hier ab, keine Ahnung, ab Tag 48 oder so. Ne? Genau, also auf jeden ich, Fall, ja. ja.
1: Nee, ich kann mir vorstellen, dass das mit, den, mit dem Quest-Programm zusammenhängt. Mir fällt da gerade wieder die offizielle Bezeichnung nicht ein. Äh, mit dem meilenstein programm ja, genau, ja, ja, dass es damit zusammenhängt. Aber ich möchte jetzt äh, mich auf nichts festlegen.
0: Mhm. Ja, genau. Neben neben diesem diesen Terraforming quasi, um quasi Landmassen zu bewegen oder halt auch äh, Flüsse, zu Land zu machen zum Beispiel oder umgedreht, kann ich eben auch Pflastersteine oder Feldwege verlegen und dann quasi das auch so alles so ein bisschen mitgestalten oder eben auch Brücken. Ne? Also ja. wenn ich einen Fluss habe, kann ich da eine Brücke drüber hauen und dann kann ich da ein bisschen das ein bisschen cooler gestalten.
1: Das ist ja sowieso, wenn wir beim Thema Flüsse sind, das ist das Nervigste überhaupt gewesen. Im Stock drüber zu springen immer. Ja, das, du konntest ja nur über eine Brücke und die Brücke war festgelegt in äh, New Leaf.
0: Ja, stimmt, du musstest immer. Und du, immer, du hast
1: immer ja. eh diese Umwege gemacht und manchmal, wenn die einem wirklich an eine komische Ecke gezogen sind, das waren die Momente, wo ich das Spiel gehasst habe. Und jetzt kannst du die Stöcke benutzen, du kannst drüber springen oder du baust dir einfach deine eigenen Brücken. Das ist so eine massive Neuerung. Wenn man New Leaf gespielt hat, weiß man, das verändert
0: alles. Ja, das stimmt schon. Das ist immer, ja genau, Du bist dann immer von oben nach unten irgendwie gerannt über diese, über diese oh, leicht, ja. über, die, über diese schon sehr gewölbte Welt, wenn man, das, wenn man das so sagen möchte. Das war so die zentrale Änderung. Also da bin ich auch gespannt, wie sich das dann, äh, auswirkt ob da auch wieder die Grenzen gesetzt sind, also ob, ob ich das ständig machen kann und, und was da alles für Möglichkeiten gibt, ne? also das, man hat ja jetzt gezeigt quasi, dass ich Land bewegen kann so ein bisschen und kann die Wege anlegen, vielleicht gibt es ja noch andere Sachen und ob das auch immer nur über dass ein, zwei Ebenen geht, also von quasi über normal null, also Nullpunkt, bis, bis eine Ebene hoch oder ob das noch höher geht vielleicht sogar, ich weiß nicht, ob man vielleicht auch mal schon einen Berg ich ba kann. Ja, ja, das nicht. wurde leider nicht gezeigt, aber das wäre genau.
1: natürlich cool, wenn du dir auch so eine Stadt auf mehreren Ebenen bauen könntest. Ja, Es genau. ja. sind so viele Ideen dabei, die, die ja. umsetzbar wären.
0: Ansonsten gibt es noch so ein paar kleine Sachen, die wir hier vielleicht noch ähm, erwähnen können. Also ich fand interessant, dieses, ähm, dieses Museum. Oh ja, hat, oh ja, das ja, habe so ich mir auch nochmal groß aufgeschrieben. Aquarium, Tralala hat man da so ein bisschen gezeigt. Womit hat es denn da auf sich? Ich habe es nicht ganz, ganz nachvollziehen können. Also kann man also, sich quasi als errichten? oder?
1: Das Museum war vorher in Animal Crossing auch schon immer ein zentraler Bestandteil, weil du findest Fossilien, du genau. findest, du kannst Fische fangen etc. und äh, die kannst im Museum abgeben. Dafür gibt es dann kein Geld. Aber ich, ich glaube regelmäßig Belohnungen in anderer Form, also dass du bestimmte Möbelstücke bekommst und du kannst halt immer in dieses Museum gehen und dir die angucken. Und das war immer cool, weil das war im Endeffekt das, das Spielziel irgendwie. Also vielleicht ist nicht Spielziel, ist ein bisschen übertrieben, aber es war schon eines der zentralen Ziele, das Museum irgendwie vollzukriegen mit allen Sachen, die es gibt. Und das ist jetzt ja auch immer noch so, aber das Museum sieht so viel besser aus. Die grafische Gestaltung, die verschiedenen Gebiete, ähm, unglaublich. Also ich habe jetzt mehr Bock auf das Museum als jemals zuvor. Und das war immer schon eines der Highlights. Und dann, du kannst da teilweise Sachen hinbringen und dann wird es zum Teil ausgestellt, gerade bei den, bei den großen Knochen. Äh, dann hast du riesige Dinos irgendwann da stehen, du hast so kleinere, du gehst in das Aquarium, du hast so einen kleinen Parkbereich, du hast einen Blumenbereich. Ich glaube, das ist dann wieder eines der großen Highlights für mich, weil es eben wieder ein spielerisches Ziel ist und sowas mag ich sehr, sehr gerne.
0: Das auf jeden Fall. Also das hat mich auch beeindruckt so von der Optik her. Das war, war schön installiert, diese ganze Museumsgeschichte, beziehungsweise auch Aquarium, was es da zu sehen gab. Guck da nochmal rein in die direkt Das sah gut aus, auf jeden Fall. Insgesamt zur Optik, wie gesagt, niedlich wie immer. Ansonsten einfach gut auch, oder? Also ja, ich, ja also nichts, wo man meckern kann, wo man sagt, mm -hmm. also das Wasser hat mir so ist sehr gut gefallen. Und dann muss, dann muss man halt so ein bisschen gucken, die ganzen Animationen. Ich glaube, das wirkt dann auch nochmal besser, wenn, wenn man es dann halt auch selber spielt. Wenn dann die Blumen wackeln und die Äpfel runterfallen und da mal was so lang krabbelt an Insekten und so. Ich glaube, das, glaub, das wird schon cool.
1: Ich glaube, so eine natürliche Weiterentwicklung, weil Animal Crossing mhm. hat ja immer so einen gewissen Stil und der wurde jetzt nicht über Bord geworfen, sondern einfach mhm. weiter perfektioniert.
0: Ja, Gott sei Dank. Und, auch. und
1: ich, ich finde, Nintendo ist hier den besten Weg gegangen, weil die Charaktere sehen toll aus, die Welt sieht toll aus. Die Farben sind auch nicht zu übertrieben, sondern haben dieses natürliche noch dabei. Mhm. Es ist, man möchte in diese Welt eintauchen. <lacht> auch ja, wenn auch das jetzt super klischeehaft
0: klingt. Wie gesagt, nochmal das Bild vom Anfang an aufzurufen. Wir haben hier beide unser Ticket. In der Hand und stehen quasi ähm, an ja, der Passkontrolle. Ne? Und das dauert halt jetzt noch ein bisschen. <lacht> Stimmt. Ähm, ja. Was man vielleicht noch erwähnen kann: also Amiibo und auch die, die Amiibo-Karten, die es mal gab, wenn man sich daran noch erinnert, werden unterstützt. Da wurde aber jetzt nicht wirklich gesagt, in welcher Form. Ne? Also ja, also wenn du die gezeigt. Amiibo
1: einscannst, dann können die auf dem Campingplatz erscheinen, die Charaktere. Mhm.
0: Genau, der Campingplatz ist quasi so für Touristen und Gäste gedacht.
1: Jo. Und äh, es gibt die Fotoria, glaube ich. Ich weiß gerade den Namen nicht genau. Auf jeden Fall ist das dann so ein extra Bereich, in dem du Fotos machen kannst, in dem du deine Bühne erstellen kannst. Du kannst alles Mögliche nochmal einrichten und dann Szenenbilder machen.
0: Ja, das war dieses photopia ja genau. Genau, das wäre zu, zu den Amiibo, aber da wissen wir ja auch schon seit langem, dass Nintendo jetzt da nicht mehr so boah, krass äh, jetzt Inhalte auch raushaut ne, über die Amiibo. Das ist alles so ein bisschen, ich jetzt eingeschlafen aber
1: aber ich habe es auch so ehrlich gesagt besser, weil sie in einigen Spielen ja wirklich Features dahinter versteckt haben. Ja,
0: genau. Und ich
1: finde ja. Amiibos sind cool. Ich habe hier auch welche. Aber ähm, wenn man große Teile davon auf bestimmte Amiibo beschränkt, dann verprägt man immer Leute. Und so hat man halt wirklich einen coolen Bonus. Den kann man auch gut benutzen, wenn man gerade Figuren hat von Einwohnern, die man mag. Und das ist ja wahrscheinlich, dass man jetzt sich keine Figuren hinstellt von Charakteren, die man gar nicht haben will.
0: Ja. Und
1: die kann man sich früher holen. Alle anderen kriegen die dann durch normale Besuche im Spiel.
0: Ja, genau. Also ich glaube, da hat man auch das erkannt mittlerweile, wie wie das, wie, also der Hauptfokus bei den, wahrscheinlich bei 95% der Menschen, die Amiibo kaufen, ist wegen der Figur, die ich mir hinstelle genau. und nicht wegen der Funktion. Ja. Das ist nur so ein nettes Beiwerk. Und wenn ich mir, mir überlege, wie viel äh, mal ich Amiibo tatsächlich auf irgendein NFC-Feld gehalten habe, das kann ich wahrscheinlich ja zwei Händen höchstens abzählen, ähm, weil die Funktion dahinter tatsächlich immer... Muss und jetzt, und jetzt das man, muss halt,
1: man muss halt auch sagen, dass Animal Crossing so ein bisschen verschrien ist bei Amiibos, gerade wegen Amiibo Festival. Ja, ja, klar, ja. Und dass man das Thema dann vielleicht so wirklich geringer halten will, weil das nochmal ein Riesen-Image-Schaden war für die mhm. Reihe.
0: ja wenn man nochmal auf diese App in der App eingeht, also es wird, ich äh, weiß jetzt auch nicht, Nook Link, doch hier habe ich habe es. Nook Link wird quasi der Teil heißen, der in Nintendo Switch Online der App quasi verankert ist. Hier wie gesagt, schon vorhin haben wir es erwähnt, QR-Codes von äh, selbst erstellten Designs aus New Leaf und Happy Home Designer können hier integriert werden oder übertragen werden. Dann kann man im Mehrspieler äh, per App einen Text- und Voice-Chat verwenden. Das ist in dem Sinne schon Besser, weil ich nämlich, so wie ich das verstanden habe, beim Textchat zumindest, ähm, ja quasi am Smartphone tippe und das aber im Spiel erscheint. Das ist schon richtig verstanden, oder?
1: Ja, aber, und äh, ich, ich, ich mag die App wirklich nicht die ganze Idee, haben sie gezeigt, ob das auch spielintern geht? Also die Nachrichten zu schreiben oder ob man da wieder aus, aus vorgefertigten Sachen was wählen muss? Weil ich, ich finde die Idee jetzt Klar, ist natürlich gut, weil so eine Handytastatur, man ist dran gewöhnt, man kann schneller tippen. Hm. Aber ist es nicht irgendwie blöd, wenn man die Konsole zur Seite legen muss, gerade wenn man im Handheld-Modus spielt, dann das Handy nimmt, da die Sachen tippt, das Handy wieder zur Seite legt und die Konsole wieder in die Hand also, du meinst,
0: ob beides, ob beides möglich ist, ob ich auch im Spiel tippen kann? Ja, weil es, das es, heißt, finde
1: ich persönlich ja. einfach, dauert vielleicht ein bisschen länger, aber ist praktischer. Hm. Weil dann alles im Spiel ist. Und so brauche ja. ich für einen direkten Multiplayer auf einmal hm. die Handytastatur.
0: Ja, gerade, Ja, stimmt schon. Also gerade wenn du im Handheld-Modus bist, dann ist das natürlich irgendwie Käse. Äh, am Fernseher wäre es natürlich wieder and, was anderes. Die Frage ist halt ja, die ich, also beim Voice-Chat ist es ja so wie üblich vermutlich. Ja. Also ja. ich brauche halt diese App und wie's, wie sie auch ins Platoon verwenden kann, was kein Mensch macht. Also ich kenne zumindest keinen.
1: Es ist so äh, lächerlich, Entschuldigung, aber ja, das Thema also, regt mich immer wieder auf.
0: Ja, ja, klar. Also es ist so ein bisschen, aber gut, ich glaube, das ist schon breit getreten. Wie gesagt, es sagt schon viel aus, wenn man, wenn man. Also, Du kennst vermutlich auch niemanden, der darüber seinen Voice-Chat betreibt. Und also in
1: der hat sie jeder mal ausprobiert. aber ja, 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 nicht natürlich. Wieder.
0: Aber, aber das ist ja auch, wenn wir uns mal an den V-Teil erinnern, da gab es ja extra das, ähm, wie ist denn das, wie? Wie so ist wie? Oh, ja, stimmt. V? Oh, speak V-Speak -Speak wurde im Bundle stimmt. verkauft mit Animal Crossing. Wurde dann so, seitdem auch, glaube ich, keine Ahnung, von irgendeinem Ego-Shooter oder so. Nochmal benutzt, keine Ahnung.
1: Ich hatte es selber nicht, aber jetzt gerade kommen Änderungen wieder.
0: Genau, war so, also ich hatte das tatsächlich im Bundle gekauft damals, weil das war das erste Mikrofon quasi für die Wii, und das war ja so ein, hat man per USB angeschlossen, und war so ein kleiner, so ein kleines Raummikrofon quasi, was du, also so ein kleiner Kasten, den du auf den Fernseher gelegt hast, im besten Fall, oder vor dem, vor, vor dem Fernseher, mit einem langen Kabel auch, und damit konntest du dann dich in Animal Crossing für die Wii unterhalten, und das das ging ohne App, <lacht> sondern einfach so, ja. Also, ich glaube, um, Nintendo
1: zeigt einfach mal wieder, dass diese App-Lösung nicht das Wahre ist.
0: Ja, ja. Ähm, ja hat man sich
1: aber andersrum, gesehen. sie haben noch viel, viel mehr Kritik vorher bekommen und nichts geändert. Und ich denke, jetzt ist der Aufschrei auch gar nicht mehr so groß, weil ne. keiner mehr damit rechnet, dass Nintendo was verbessert.
0: Ja, man nimmt das hin. Also, es ist halt Ich kann dir doch mal sagen, Also mich betrifft das nicht wirklich, weil ich auch kein, kein Mehrspieler Ich bin nirgendwo in Fortnite oder in irgendwelchen anderen Spielen. Wo aber das in Fortnite geht es ja. Ja, stimmt. Das, das ist intern. das Traurige. In, in stimmt, das mehreren stimmt, Spielen ja. ist das
1: möglich, nur in Nintendo-Spielen überhaupt nicht.
0: Auch in ähm, Wie heißt das mit den Autos und den Fußbällen? Rocket League. <lacht> Rocket League, das ist auch möglich, ne? ist auch intern geregelt. Ja, 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 glaub, und, ja und
1: dann ist wieder dieses Unverständnis da, weil die zeigen ganz klar, es geht, es ist möglich, es könnte genutzt ja. werden. Und es ich, ich verstehe <lacht> Jetzt jetzt kommen wir wieder zu diesem Thema, aber ganz, ganz kurz noch. Ich verstehe ja. einfach den Gedanken dahinter nicht. Weil ja. Nintendo ich, 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 Es wäre was anderes was noch ärgerlicher wäre, wenn Nintendo sagen würde, wir unterstützen es nicht, weil Voice-Chat gibt nur Probleme. Aber das mhm. ist es ja nicht. Sie ermöglichen es nur eben durch einen indirekten Weg oder durch einen umständlichen Weg. Und das ist vielleicht die bessere Lösung, als es gar nicht anzubieten, aber irgendwie auch die unverständlichere Lösung.
0: Lass wir so stehen, letzter Fakt, zu der App, zu, also zu, zur App in der App, Link äh, erscheint noch im März, also Vielleicht zum Release, vielleicht auch eine Woche später, weiß ich nicht. Ja, da sind ja nicht so. mehr so viele Tage danach. Nee, genau, also am 20.03. ist Release des Spiels und dann hat man noch 10 Tage, um 11 Tage, um äh, quasi die App noch zu releasen, dass das auch im März noch passt. Ansonsten, genau, vielleicht da noch zu, so als Randnotiz, Day One Update wird es geben und da soll dann, dann quasi auch dieses erste saisonale Events, nämlich dann zu Ostern, das, das nächste Fest, was ansteht, quasi dann nach Release hinzugefügt werden. Und das, das weiß man quasi schon zum, zum, zum ersten Patch, der dann, äh, zum Spielstart mit erscheint. Hat dir ein bisschen, hat dir irgendwas gefehlt in der Direct, wo du sagst, hey, da hast du jetzt auch nicht drauf gewartet, oder das und das Feature hättest du dir jetzt noch gewünscht, wurde aber heute nicht genannt, oder bist du da mit dem ganzen, mit der ganzen Präsentation soweit um zufrieden? Fühlst du dich jetzt gut vorbereitet auf den 20.3., ähm, wenn du dann Doom kaufst? <lacht>
1: Also, wie gesagt, ich habe mich ja vorher kaum informiert. Ich wusste von der Insel, ich wusste vom Crafting, ich wusste, dass man über Flüsse springen kann. Das war es im Endeffekt. Und äh, ich war besorgt, dass mir zu viel verraten wird, weil ich ja eher jetzt nicht derjenige war, der gesagt hat, ich will in der Direct möglichst viel sehen, sondern ich möchte in der Direct möglichst wenig sehen. Was ich bekommen habe, ist ziemlich viel, von dem es mir den Spielspaß 0% kaputt machen wird, dass ich es jetzt weiß. Also es wurde Vorfreude aufgebaut auf einer Ebene, die ich nicht erwartet habe. Von daher war das für mich eigentlich eine perfekte Direct. Es wurde nicht zu viel gezeigt. Ähm, es wurde aber doch sehr viel gezeigt, was, was nützlich ist. Damit man vielleicht schon von Anfang an ein bisschen planen kann. Ich meine, die, die insel verformen ist ein großes Ding, wird erst später verfügbar sein. Aber wenn ich schon am Anfang weiß, dass das irgendwann möglich sein wird, kann ich ja schon planen. Das heißt, dass ich später meine Stadt nicht komplett abreißen muss. Äh, weil ich jetzt endlich das realisieren kann, was ich äh, machen möchte. Von daher hat Nintendo eigentlich in meinen Augen eine perfekte Direct abgeliefert. Gerade weil je mehr, also wenn sie jetzt noch mehr gezeigt hätten, gerade von den Inseln, die man noch besuchen kann, oder von Läden, die vielleicht dazukommen, komplett neue, die man nicht erwartet, dann wäre ich enttäuscht gewesen, weil sie mir dann was vorweggenommen haben hätten, was ich selber herausfinden möchte. Aber jetzt wurden ja nur interessante Funktionen vorgestellt, die man auch vorher am besten kommunizieren sollte. Ich weiß nicht, wie es da bei dir war, du wusstest ja vorher schon ein bisschen mehr als ich.
0: Genau, ich habe mich schon mal so ein bisschen beschäftigt, weil ich wusste, wir wollen hier vorab ähm, mal einen podcast zu aufnehmen, dann war mir nicht sicher, findet diese direkt statt, jetzt haben wir natürlich beschlossen, wir machen das jetzt direkt an Anschluss an die direkt, weil es macht natürlich Sinn, hätte ja keinen Sinn gemacht, wenn wir jetzt kurz vorher <lacht> schon drüber geredet hätten und dann gab es die ganzen neuen Infos und von daher, äh, es ging mir jetzt so, ich habe diese ganzen Infos mir vorher schon mal durchgelesen, was bekannt war und dachte mir so, hm, ja, alles klar, alles gut. Wie gesagt, habe aber mit, mit der Serie schon jetzt ein paar Jahre nichts zu tun gehabt. Jetzt habe ich schon wieder ziemlich Bock drauf, tatsächlich. Weil ich auch so ein bisschen, nebenbei immer mal ein bisschen Stardew Valley zum Beispiel spiele. Oder ich mag auch äh, City Skyline ganz gerne, Skylines. Obwohl, das hat natürlich jetzt nicht unbedingt gleich was mit Animal Crossing zu tun, aber es sind diese Spiele, die man halt mal abends noch mal so zehn Minütchen irgendwie was baut, mal was erntet, irgendwie da mal noch ein paar Straßenzüge anlegt oder da mal irgendwas tut. Und das geht dann schon so ein bisschen in meine Richtung, so ein bisschen ähm, ja, das alte SimCity-Tier SimCity kommt dann vielleicht so ein bisschen raus. Und es wird ja in Animal Crossing, ist das ja auch so ein Teil, ein Teilaspekt auf jeden Fall. Und ähm, ja, hat mich da von daher schon auf jeden Fall jetzt angesprochen, wird es sicherlich auch aufgrund es spielt bei mir ich auch eine Rolle, dass jetzt Nintendo natürlich jetzt so im Frühjahr nichts weiter hat. Da ist jetzt nichts, wo ich sage, nö, da stütze ich mich jetzt da drauf. Deswegen ähm, bin ich tatsächlich mit an Bord. Und äh, für den Rest des Jahres wird mich das dann natürlich auch immer mal wieder ein bisschen beschäftigen. Also ich bin, bin, da, bin da dabei und habe hab Bock drauf, da ein bisschen rumzumachen. Ich kann jetzt noch nicht sagen, ob ich tatsächlich dann diesmal so richtig gehockt werde und dann irgendwie in zwei Jahren immer noch da drin rumbastel oder ob ich nach drei Monaten das wieder beiseite liege, denke ich, es langweilt mich dann doch ein bisschen zu sehr. Werde ich dann sehen. Kann ich jetzt nicht einschätzen. Ich hoffe, es, es bleibt, geht eher in die Richtung zwei Jahre. <lacht> Und ja, wie gesagt, ich kann da nochmal betonen auch, ich habe es glaube ich wahrscheinlich gegenüber dir irgendwie schon mal erwähnt. Ich weiß jetzt nicht, ob wir dabei aufgezeichnet haben. Ich weiß es nicht. Aber dass halt die Switch dafür halt auch einfach perfekt ist, um eben zu sagen, ne, ich mache jetzt abends irgendwie nochmal eine Runde im Bett oder auf dem Sofa oder so, ohne jetzt da groß mich vor den Fernseher zu setzen. Und äh, eine richtige, krasse Spielsession an den Tag zu legen.
1: Ich muss auch sagen, Gamecube-Teil habe ich nicht gespielt, und Wii-Teil äh, relativ wenig, aber DS und 3DS-Teil sehr, sehr viel, weil es das perfekte Spiel mal ouais für 10 Minuten ist.
0: Ja, genau. Und ich glaube, ich glaube mich auch er erinnern zu können, beim Wii-Teil beim war es halt auch so, was mich dann ermüdet hat, immer, machst die Konsole an, machst den Fernseher an, ja. bootest da irgendwie in das Spiel rein, ähm, und dann wurdest du, da, glaube ich, auch immer erstmal mal mit blablablabla. der e, 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 halt dann was machen konnte, es war tatsächlich dann schon 10 Minuten rum, so gefühlt, und dann, puh, ja, wir beschließen auf jeden Fall diesen Animal Crossing Podcast jetzt mal für hier, denn wir planen auf jeden Fall, dann wenn wir irgendwie Hand an die, an die endgültige Version gelegt haben, dann darüber dann noch, noch mal zu sprechen, was dann am Ende bei rausgekommen ist, wollen wir natürlich auch dann unsere Einschätzung in dem Podcast dazu geben. Vielleicht wird das ja alles hier noch vor die Wand gefahren und wir haben das erste 5 von 10 hauseigenen Nintendo-Spiel hier. Dann werden wir das auf jeden Fall besprechen und wenn es das Gegenteil ist und wir den nächsten 10 von 10 Titel nach ähm, Pref of the Wild haben. <lacht> das, Odyssey, dann, Mario Odyssey. Mensch, ja, kannst du das dieses Highlight vergessen? Doch. Genau. Dann, ähm, dann lasst uns euch auch wissen. In jedem Fall, wie es ausgehen wird, dann hier bei Pixel, Polygone und Plauderei. In diesem Sinne würde ich mich verabschieden. Schaut gerne mal auf Twitter und Instagram und dergleichen vorbei oder doch mal, hinterlasst doch mal einen Kommentar und oder auf nintendoonline.de unter dieser News zu diesem Podcast, den wir hier jetzt gerade veröffentlicht haben. In diesem Sinne, macht's gut und gute Nacht.
1: Bis zum nächsten Mal.